0: Olá, bem-vindo ao podcast Invista em Você e nos siga antes de começar. Final de semana chegando, todo mundo desacelerando e começando a se preparar para dar uma relaxadinha. E hoje eu escolhi alguns assuntos que eu acho que são importantes a gente refletir um pouquinho e pensar. Eu fiz uma seleção, não foi de apenas um tópico, foram vários tópicos que eu considero importantes. É, eu comentei com vocês nos podcasts anteriores a respeito, nós conversamos bastante sobre a questão da ditadura, sobre os presos políticos, comentei também do cyberbullying, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão do bullying, né? que é um assunto que já foi muito discutido, nós já falamos várias vezes, mas eu acho assim importante a gente fazer um parênteses nisso tudo. E eu gostaria de estar tá, é, realmente pensando, falando, sendo bem direta com relação à questão do bullying que é provocado contra os homossexuais contra as lésbicas, é, não que eu seja homossexual ou seja lésbica, mas eu acho que a gente precisa aprender a respeitar o espaço de cada um. Cada um tem o direito a ter a sua opção sexual, cada um tem o direito de escolher o caminho e o rumo que deseja na sua vida mas, com relação a isso, eu acho que a gente precisava estar tá repensando um pouco, estar tá? refletindo, porque eles acabam sendo, na sociedade, muito marginalizados. E eles também não têm espaço para poder estar tá conversando sobre isso. Eles, é, espaço profissional para eles acaba sendo também mais difícil para ele estar se colocando profissionalmente. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque é muito difícil, de repente, estar tá optando por isso. E, de repente, quando a pessoa realmente escolhe esse caminho, no transcorrer da vida dela inteirinha, ela vai ter que passar por muitos obstáculos. E nem sempre vão ser agradáveis porque, infelizmente, a sociedade não está preparada para entender a posição deles e para acolher essa situação. E eu queria aproveitar esse assunto, que eu acho assim, extremamente importante e que a gente deve tratar com muito respeito e com muita seriedade. Mas eu queria fazer um gancho nesse assunto, comentando a respeito da formação da opção sexual dos adolescentes. O que que acontece? Nessa faixa etária, quando a gente vai analisando e vai observando, eles ainda não têm muito bem definido a sua opção sexual, certo? E o que que a gente observa? É, isso eu vou colocar como a minha opinião, o meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que respeitar, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua opinião. A minha opinião é o seguinte, eu observo que hoje, o que que acontece? Os relacionamentos, eles estão muito permissivos, então hoje, por exemplo, um casal, que pode ser um homem, uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, eles têm a possibilidade além do relacionamento que ele tem, ter diversos parceiros. Na minha opinião, eu acho isso muito complicado e eu não admito uma situação dessa. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Justamente para voltar para esse gancho da questão da sexualidade dos adolescentes. Como tudo hoje está ficando muito permissivo na sociedade... O que, que acontece? Esses adolescentes, em função do dia a dia deles, do meio social, das redes sociais também, do convívio social, ele acaba tendo contato com outros tipos de grupos. E esses grupos nem sempre estão preparados para estar tá entendendo essa frase de transição do adolescente. Então, o que que acontece? Muitos adolescentes acabam sendo incentivados para a prática ou do homossexualismo ou acaba virando o que Lésbica. E isso é tratado com uma naturalidade. Então, eu tô fazendo esse parênteses justamente para a gente poder estar tá refletindo sobre essa situação. Um adolescente que está em processo de formação, ele precisa ser cuidado e a opção sexual dele precisa ser muito conversada, é, acolhida pela família, discutido, colocado várias situações. Por quê? O que, que a gente observa hoje? Que isso acaba sendo incentivado até na própria formação da criança em contato com livros de literatura desde pequeno. Então, eu acho que isso a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um contexto que não aparece, é como se fosse um iceberg, a gente só enxerga a pontinha do iceberg. E embaixo do iceberg a gente não consegue enxergar realmente o que está acontecendo. Então, o que, que acontece? Esses adolescentes acabam entrando em contato com outros grupos sociais e eles, sem perceber, na maior naturalidade, na maior ingenuidade, eles acabam sendo o quê? Aliciados. Então, quando você vai se dar conta, esses adolescentes que são menores de idade, eles já estão... Pra, com práticas sexuais que não é a opção sexual dele. Por quê? Primeiro, porque não teve uma orientação. Segundo, que foi induzido. E terceiro, porque a situação está muito permissiva para isso. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é assim, é, se a gente for analisar aquele iceberg que eu falei para vocês, a pontinha do iceberg a gente está vendo. Mas atrás desse aliciamento, abre uma portinha para um mundo que a gente chama o mundo da prostituição. E esse mundo da prostituição é um mundo que ninguém do nosso meio social tem acesso. E tem coisas que são muito arriscadas e muito perigosas para esses adolescentes. E eles não têm estrutura emocional, eles não têm bagagem, eles não têm referencial nenhum e eles não têm apoio nenhum para poder estar tá sendo inserido dentro de um contexto desse. Então, eu queria deixar para os pais, para os educadores, é, para as autoridades, uma reflexão sobre esse assunto. A gente precisa respeitar. A questão da homossexualidade, eu acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem o direito da sua opção sexual, mas também a gente precisa ter um cuidado muito grande, principalmente com o ser humano que ainda está em formação, que é o caso da sexualidade dos adolescentes. Então, eu faço um apelo a todos os pais, a todos os educadores, a psicólogos, orientadores sexuais, todas as pessoas dentro dessa área, para estar refletindo sobre isso. Porque o aliciamento não é falado, mas infelizmente ele existe. Ele não aparece, ele não vem bater na nossa porta, mas ele está sempre ao nosso redor. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Aproveitando esse gancho, eu estou falando um pouquinho sobre a questão do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. Eu queria aproveitar isso e falar um pouquinho a respeito do cuidado que nós devemos ter, principalmente com as crianças, os bebês, os, as crianças que são assim menores né, na faixa etária de um ano de idade até cinco, seis anos de idade. É, vocês já devem ter visto é, várias reportagens que, às vezes, pais, quando estão amamentando a criança, eles ficam completamente desesperados, principalmente a mãe, né, nessa situação. Ela fica desesperada, que a criança engasgou com a questão do leite, né. Então, existe uma manobra que a gente chama de manobra de Haidt, que é uma técnica de asfixia utilizada em casos de emergência, por asfixia, provocado por qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias. Quando vocês se depararem com uma situação dessa, não esperem. Imediatamente, entrem em contato com o SAMU ou com o bombeiro. Os telefones são 192 ou 193. Por que, que eu estou falando isso? porque é uma situação que você nem sempre está preparado para isso. Eu não vou falar como que é praticada essa manobra, porque eu não vou ter condições é, de estar descrevendo como é que se faz. Mas eu aconselho aos pais, aos educadores também que lidam com crianças, de assistirem vídeos e de pedirem explicações para pediatras para profissionais dentro dessa área para explicar como se faz essa manobra, porque numa situação de emergência, isso é muito importante, então a pessoa precisa estar extremamente calma, preparada para essa situação, para poder estar acolhendo o que pode acontecer. É, geralmente, com crianças menores de um ano de idade, essa manobra pode ser feita, mas é de um outro jeito e a intensidade da, do impacto é bem suave, bem menor. Mas, para isso, o que, que eu aconselho? Tem vários vídeos no YouTube que vocês podem estar assistindo. Então, assim, quando vocês estiverem com um tempinho, que vocês estão procurando alguma coisa para assistir, Acessem esse tipo de conteúdo, é importante que vocês saibam disso, porque uma asfixia é um assunto, é uma situação muito séria, que se não for acudida naquele momento, o que, que pode acontecer? A pessoa pode ir à morte, então é muito importante que vocês saibam lidar com uma situação dessa, tá bom? Agora, aproveitando um pouquinho sobre os cuidados com a saúde, eu gostaria de fazer um outro parênteses que eu acho que é muito importante. Hoje em dia, nós vemos constantemente adultos, crianças, adolescentes, até gente um pouquinho mais de idade, que estão usando o quê? Os aparelhos ortodônticos, não é isso? Os aparelhos ortodônticos, eles servem para quê? Justamente para ajudar no alinhamento dos dentes. Mas o que que acontece? É, é importante você estar sempre procurando um profissional que entenda do assunto, que tenha essa formação, que saiba fazer um planejamento para estar aplicando, colocando o aparelho, estar acompanhando a movimentação dos dentes. Por quê? O que, que pode acontecer com o uso de aparelhos que não são utilizados da maneira correta? Então, a mordida do paciente pode ficar com a mordida cruzada, pode ficar com uma mordida aberta, pode provocar um diastema. O que, que é o diastema? É quando um dente começa a ficar com um espaçamento muito grande do outro dente. O céu da boca pode ser alterado, a gengiva acaba ficando muito inchada, fica vermelha, ocorre um apinhamento dos dentes. O que é o apinhamento dos dentes? É como se tivesse um dente em cima do outro, então não há espaço para esse dente poder, ele está se desenvolvendo. Então isso acaba gerando muita dor. É como se tivesse um pino no dente. E isso provoca o que? Muita dor. Vamos lembrar, brincando um pouquinho, vamos lembrar. Parece, se você não faz um tratamento ordo, ortodôntico adequado, o que, que acontece? A gente vai voltar lá na época da tortura medieval. Não é isso? Que as pessoas eram torturadas, sentindo o quê? Dor. E hoje nós temos o que? O uso da tecnologia. Todos os dentistas hoje, eles podem recorrer ao uso da tecnologia justamente para poder fazer um planejamento. São máquinas tecnológicas que auxiliam nesse tratamento para o paciente não sentir dor, porque senão acaba virando o que? Uma tortura para o paciente. E o que, que acontece também? É... Os, os dentes, a dentição, quando você não cuida ou quando você começa a observar que seus, os seus dentes parecem que vão cair, os dentes começam ficando tortos, né? E o que, que acontece? Na gengiva, ocorre uma infecção na gengiva e no osso, que são o que os dentistas falam de periodontite. Isso pode ser provocado... Por várias causas, vários sintomas, depende de cada organismo e de cada situação. Eu não tenho competência dentro dessa área, certo? Eu vou citar algumas das causas disso, mas você pode procurar um dentista para estar se informando sobre isso. Então, excesso de açúcar pode provocar isso, substâncias químicas, doenças cardíacas respiratórias, diabetes, HIV desnutrição, o uso excessivo do cigarro, o fumo, bruxismo, artrite reumatoide, o excesso de estresse também que provoca o quê? O bruxismo. E eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem. É muito importante nós estarmos olhando para o nosso corpo com muito carinho. Porque é o nosso corpo é o nosso bem precioso. E não é só a questão da estética exterior, a estética interior também é muito importante nós estarmos cuidando dela. Por isso, que eu resolvi, durante esse podcast, fazer alguns tópicos falando sobre isso. Como nós precisamos cuidar do nosso interior. Da nossa mente, da nossa concepção e da nossa saúde. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Adorei a nossa conversa e, se você gostou do podcast, compartilhe com o um amigo. Nos siga nas redes sociais, arroba, underline, invista underline, em underline, você. Deixe uma mensagem no direct ou no Spotify aqui, ou em qualquer outra plataforma que você tenha o podcast. Tenha um excelente final de semana. Muito obrigado